0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días amigos de la República, sean ustedes bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día viernes 17 de septiembre del año 2021. Vamos con el programa. El pasado lunes 13 de septiembre empezó el pago del bono Yanapay de trescientos soles, yanapa, y significa ayuda en quechua, ¿No? El primer tramo es para más de un millón cien beneficiarios de los programas sociales, juntos, pensión 65 y contigo, pero se sabe que desde este lunes 20 de septiembre, ya se abrirá una plataforma web para conocer si a usted le corresponde recibir esta transferencia económica, y obviamente para hacer frente a esta pandemia. Sobre esto vamos a conversar con Liliana La Rosa la licenciada Liliana La Rosa, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social y decana del Colegio de Enfermeras del Perú, a quien justamente le damos la bienvenida. Muy buenos días, licenciada Liliana La Rosa.
1: Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de dialogar sobre algo tan importante y, y creo que eh, tan relevante que no sé por qué hasta ahora no está colocado en el centro del debate público. Así que me parece clave que ustedes lo coloquen y podamos hacer una reflexión ciudadana sobre este tema.
0: En principio, licenciada, ¿qué le parece a usted la decisión del gobierno de entregar estos 350 soles por persona a 13,5 millones de peruanos?
1: A mí me parece sustantiva. Creo que es una decisión estratégica, tanto en términos económicos, en términos sociales como políticos, en términos económicos, porque va en la lógica de la reactivación, va a fomentar la demanda, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es un, un gran avance. Me parece que en una mirada de atender necesidades urgentes del pueblo, eh, poder inyectar en los hogares más, digamos, no más de 700 soles, que es, están bastante por encima de lo que se cataloga como pobreza monetaria en el INEI. Estamos hablando de casi, casi duplicar lo que el INEI cataloga como pobreza monetaria. Es una inyección relevantísima a los hogares y trae de alguna forma un poco de, de tranquilidad en un momento tan difícil, donde millones han perdido empleo, han perdido casas, han perdido oportunidades, han perdido futuro y presente. Entonces, me parece que es una gran noticia que no está suficientemente informada a la ciudadanía.
0: En un primer tramo, los beneficiarios son las personas que forman parte de los programas sociales juntos, Pensión 65, del programa Contigo y se estima que es aproximadamente un los beneficiarios de estos programas. Y permítanme junto a usted eh, presentarles un cronograma al público porque el día el, el lunes pasado empezó eh, justamente el pago de, de un primer grupo. Este bono será a partir del 13 de septiembre, como dijimos, para los beneficiarios de los programas sociales Pensión 65, Juntos y Contigo. El segundo grupo, ese bono a partir del 24 de septiembre, es para los ciudadanos con cuentas bancarias, con billetera digital, con cuenta DNI y con banca celular. Un tercer grupo, este bono es, será cobrado a partir del 4 de octubre, es para las personas vulnerables que viven en comunidades rurales sin sistemas financieros, y estos recibirán el subsidio a través de carritos pagadores y a domicilio para mayores de 80 años de edad o con discapacidad severa. Y además, un cuarto grupo es un bono a partir del 7 de diciembre para las personas que no poseen una cuenta bancaria y que recibirán el pago en las ventanillas del Banco de la Nación. ¿Qué le parece a usted, licenciada, este cronograma de pagos del bono Yanapa y Perú? Mira, hay
1: 11 formas de pago. Se han vinculado, además del Banco de la Nación, 17 entidades financieras privadas. E se ha movilizado al país en una mirada de inclusión financiera. A mí me parece una super noticia. Nosotros, Rumi, como bien sabes, en el momento que estuvimos en la gestión del MIS y fue parte de la razón por la que salimos de la gestión, fue porque propusimos que todos los subsidios estén por encima de la línea de la pobreza monetaria que sostiene el eh, INEI. ¿Qué quiere decir eso? Mira, si hace 15 años o 16 le pagamos 100 soles a las madres del programa Juntos, este bono realmente es una maravillosa noticia, porque de recibir 100 soles durante 15 años, hoy día vas a recibir... 350 soles, y si hay más adultos en casa, y, y obviamente casi todos tienen responsabilidades de niños y nietos, vas a recibir hasta 700 soles. Es una inyección importantísima. Pero necesitamos, con este bono, con este paso que ha dado el gobierno, de subir un bono a niveles que están por encima de la línea de la pobreza monetaria, para los que siempre han estado recibiendo por debajo de la línea de pobreza extrema. Acuérdate que pobreza extrema se tipifica como aproximadamente 390 y 200 soles. El que gasta menos de 190 a 200 soles está en pobreza extrema. Entonces le estás dando una inyección que lo lleva a casi la línea de la pobreza, que son los 370 soles que tipifica el INEI, le están dando 350, bueno, es casi la línea de la pobreza. Deberíamos pensar en... Mejorar ese bono que reciben los de pensión 65, que son sobre todo los reciben los mayores de 75 años, en realidad ahí se ha concentrado pensión 65, ya no trabaja, están en condición de riesgo. Si tú le subes el bono a ellos a 350 o 390 y lo sacas de la línea de la pobreza, estaríamos desapareciendo la pobreza. Eh, en nuestro país, la pobreza rural, de los mayores de 65 años. Dime si eso no sería un logro del Bicentenario. Creo que es este gran esfuerzo ¿Cómo?
0: Es importantísimo, decíamos, un logro importante en este año, el año del Bicentenario, como usted sería lo sabía. una maravilla,
1: pero no se lo están planteando. Ahorita están planteando esta inyección del bono universal y, y mira, Rumi, eh, eh, la sociedad todavía discute la inyección del bono universal, dicen que no hay que gastar. Parece que no hubiésemos aprendido de nada con la pandemia, o sea, no es posible que a esta altura se diga, viendo el hambre, viendo el crecimiento del desempleo, viendo el crecimiento de la pobreza, no es posible que todavía no haya una conciencia de la necesidad de tener impuesto para los ricos y redistribución efectiva para los pobres extremos que están, por lo menos lo que están, Mayores, que son mayores de 65 años y los que viven con discapacidad severa que son los del programa Contigo, que en este bono están incluidos en esta primera etapa que acabas de explicar, pero son muy la cobertura del programa Contigo es enana, es chiquita. Necesitamos es. que eh, todos los que han sido diagnosticados con discapacidad severa y los que están por diagnosticar, que están sobre todo en las comunidades rurales, donde no llega el médico que tiene que certificar la discapacidad severa, todos ellos deberían ser incluidos ya mismo en el programa contigo de forma permanente.
0: Hay pues mucha de tarea lado,
1: hacia adelante.
0: Así es. Mucha tarea por hacer. A propósito de ello, recuerdo que el Fondo Monetario Internacional, el FMI, que no es un, una organización comunista, socialista, de izquierda, ellos han propuesto entregar en el Perú dos mil soles, 2760 mil soles de alivio económico a las personas, a las familias, como un bono universal con la finalidad de reducir la pobreza y posibilitar un incremento de la economía, reactivación económica. Sin embargo, todavía en el Perú nos quedamos cortos. ¿Es suficiente el apoyo de los 350 soles para el grupo de personas que están en situación de vulnerabilidad en el país o se va a requerir de mayores apoyos económicos hacia adelante? Rumi, eh, yo
1: felicito tú que coloques este tema del Banco Mundial y de las, de las agencias internacionales, porque mientras en New York nadie, o bueno, hay un pequeño grupo que se opone, pero en general no se oponen al impuesto a los ricos, acá ni siquiera se puede hablar porque ya pues eres este comunista total, ¿no? Acá no se puede hablar de impuestos progresivos inmediatos y, y debería ser parte de la tarea de una reforma tributaria fundamental para poder tener mayor caja y poder tener mayor consistencia. Acá no se habla de eh, estos elementos de bonos que son por justicia, la gente cree que es caridad, que están repartiendo la plata de todos y que no vale la pena, perdón, son millones de personas que han sostenido nuestro país en las peores crisis y hoy son mayores de 65 años o personas que nunca han tenido una oportunidad porque tienen discapacidad severa y el país no ha garantizado sus derechos. Bicentenario, igualdad, ante, igualdad de derechos ante la ley, pero de, desgraciadamente los pobres siguen viviendo en condiciones absolutamente precarias. Son personas igual que nosotros, todavía no hay esa conciencia de igualdad, Rumi. Tenemos la tarea de construir política social y yo felicito el programa porque creo que es por ahí que hay que darle. Hay que discutir lo que nosotros planteamos en su momento. Planteamos que no exista un solo bono, que no es dádiva, que es bono para garantizar derechos, que no exista un solo bono por debajo de la línea de la pobreza monetaria que señala el INEI, que ya es una línea discutible porque en otros países ya miden pobreza multidimensional. Ok, aceptemos pobreza monetaria. Nadie debería tener un bono menor de 390 soles, nadie, porque la pobreza monetaria la están tipificando allí. Si estás por encima, ya sales de la pobreza monetaria. Bueno, deberíamos colocar el debate con Pedro Franca y con este gobierno y con la clase política y la sociedad toda, este debate de garantizar derechos para quienes en este momento ya no pueden seguir trabajando o nunca han podido porque tienen una discapacidad severa y están en el último rincón del hogar en pobreza porque todos tienen que salir a trabajar y entonces la persona hemiplégica, parapléjica o con problemas de discapacidad se queda ahí solito, sin atención.
0: Así es, eh, desde el lunes 20 ya va a estar habilitada, estará habilitada la plataforma web de consulta para el resto de beneficiarios del bono de Yanapa y ¿no? ¿Están dadas las explicaciones? ¿Son adecuadas las explicaciones a los posibles beneficiarios? ¿Qué falta hacer en este campo?
1: Esto es igual que las vacunas, Ruby. No comunica. Ha mejorado el tema de las vacunas ahora con el VacunaFest, pero lo necesitamos en las 46 lenguas originales. Bueno, acá yo estoy impresionada. Esto es una maravillosa noticia. Son 13 millones de personas eh, son 7.9, casi 8 millones de hogares que se van a beneficiar. Estás movilizando al empresariado eh, privado, estás movilizando al Banco de la Nación, estás generando inclusión financiera, reactivando la economía a través de la demanda. O sea, tienes demasiadas externalidades positivas, tienes demasiadas buenas noticias como para que esto no esté todos los días en la República, en el Comercio, en RPP, en todas partes. En la, eh, eh, necesitamos que los medios masivos de comunicación, los tiktokeros, los youtubers, estén informando. La gente no sabe. Imagínate, una persona que es, que es eh, un ancianito, que vive en el cerro y que está en condiciones de, de abandono. ¿Cómo se va a enterar que le toca este bono? No se va a enterar necesitamos que los promotores sociales del MIS, que son más de mil y los promotores de salud y toda la ciudadanía se comprometa solidariamente a informar, a ayudar, a incluir financieramente trayéndolos al banco o abriéndoles la cuenta, ayudar. Creo que esa es una cosa que hay que colocar, la solidaridad tiene que ponerse de moda y ahí me gustaría porque ese sea el lema que ojalá ustedes impulsen, hay que informar, informar, informar.
0: Precisamente el nombre del bono es Yanapa y la palabra Yanapa significa ayuda, ayuda en, en castellano, en quechua. ¿no? Uno de los uh -huh. temas importantes es la inclusión financiera. El pago del bono es la mejor oportunidad para incorporar a las personas al sistema financiero a través de una cuenta bancaria o de una billetera electrónica.
1: Así es, y también está lo de cuenta DNI que ya se está, eh, que está reglamentado en el Banco de la, de la Nación, ¿no? Yo creo que ahí al respecto, eh, eh, Luis, eh, no recuerdo el apellido, el, un clásico de la, de la tributación, Arias, Luis Arias estaba planteando... Luis Alberto sería,
0: Arias Minaya.
1: Luis Alberto Arias estaba justamente planteando la necesidad de eh, repensar el Banco de la Nación. El Banco de la Nación tiene mucha presencia nacional, pero hay zonas, sobre todo zonas de pobreza, a las que no está llegando y que podría diversificar su forma de llegar a, la, a los sectores más pobres. Y creo que es tarea, es tarea y debería ser sin costo. Cuando yo estaba en el MIS, a mí me sorprendía muchísimo que el banco siempre nos cobraba como si fuera banco privado, ¿no? Y lo que necesitamos allí es nos cobraba por pago personas, ¿no? Y, y allí yo creo que necesitamos ajustar los términos de cooperación entre en el sector público, entre el MIS, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Defensa, que tiene una logística que llega a todas las zonas ribereñas. Allí hay, un, hay una tarea de articulación que hacer, creo Rumi, que hay que exigir que se reinstale la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales. Tenemos que poner en el eje de la reactivación económica, la inclusión financiera y eso es articulación pública primero y público-privado, como ya está haciendo la ministra Boluarte desde, me parece, el 2 o 3 de septiembre que se ha reunido con Asfago.
0: Licenciada, justamente tenemos ya una pregunta del público a través de las redes sociales. Señalan lo siguiente. ¿Qué tan reactivador es el pago del bono Yanapay toda vez que el gobierno desembolsará más de 5 mil millones de soles. Hemos entrevistado hace poco a, a un economista de la Universidad del Pacífico y él ha señalado que el cálculo hecho por el gobierno de que esto generaría 40 mil empleos queda chico, porque haciendo cálculos más, más exhaustivos señala que por lo menos se van a generar 150 mil nuevos y mejores empleos. Por eso la, la pregunta, ¿qué tan reactivador es la utilización de más de 5 mil millones de soles con dinero fresco en los bolsillos de las personas. Es
1: claramente reactivador, eso es como meter plata a través de los núcleos ejecutores para mejorar las escuelas y los servicios de salud, eso es meter plata de frente al hogar y estás metiendo 5 mil millones, que son 5 mil 145 millones, era el equivalente al presupuesto anual del MIS, mil millones más incluso de mil dos mil dieciocho dos mil diecinueve. O sea, estamos hablando de verdad de una inyección a la economía peruana directa a los hogares en pobreza y pobreza extrema. Esto, por supuesto, la gente va a gastar esa platita, esos setecientos soles, si hay dos adultos en el hogar, lo va a gastar en, en comida, lo va a gastar en, en verduras, lo va a gastar en, en en el gas, lo va a gastar en en todo aquello que va a generar mejor eh, eh, digamos mejores ingresos para, para el espacio local, lo va a estar además lo más localmente posible creo que es reactivador de, de cajón y eso pues es empleo, eso es vender tu papa, eso es vender tu verdura, eso es vender tu, 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 la ropita que hiciste, en fin, eso es reactivación
0: Bien, muchísimas gracias yo le agradezco muchísimo licenciada Liliana la rosa por su participación en RTV Economía, sus palabras finales 15 segundos por favor para despedirse el público
1: yo creo que la solidaridad es el eje de toda reactivación económica. Necesitamos generar relaciones de confianza en el país y las relaciones de confianza son los que garantizan la democracia. Eso tenemos que generarlo juntos. Así es que construyamos un país más igualitario, pero desde acá y desde la cabeza, pensando en que solo la, una buena economía, una economía saneada, pero una economía con redistribución nos permitirá vivir en democracia. Muchas importantísimo.
0: gracias. importantísimo. Muchísimas gracias a usted, importantísimo lo señalado, construir un país más igualitario. Hacia eso debemos apuntar. Muy amable nuevamente, muchísimas gracias Liliana La Rosa, ex ministra gracias. de Desarrollo e Inclusión Social y decana del Colegio de enfermeras del Perú. Estuvo con nosotros hablando sobre el tema del bono Yanapa y de 350 soles que empezó a pagarse ya a partir del lunes pasado 13 de septiembre. Y con esto hemos terminado el programa. Muchísimas gracias por su atención. Muy buen fin de semana. Los esperamos el día lunes a las 9 en punto en otra edición de RTV Economía. Tupananchiscama, barquecuna, y cuna Lo que quiero decir con esto es lo siguiente. pananchiscama significa, hasta que nos volvamos a ver, barquecuna significa hermanos, panaycuna significa hermanas, cuna significa ciudadanos del Perú. Nuevamente, tu pananchis camo cuna panicuna yacta masicuna. Que Dios los bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.